0: Europæiske teknologiselskaber er langt bagud i forhold til både asiatiske og amerikanske tekvirksomheder. Kvinder betaler generelt mere for deres banklån end mænd gør, og så bliver kampen om danskernes tid og øjenæbler snart optrappet. Der er masser af gode historier på paletten i denne uges udgave af Millionernes Moral. Jeg hedder Mads Oddersed. Velkommen til. Den teknologiske udvikling bulrer afsted disse år, og ja, der findes nærmest ikke det område af tilværelsen, som i en eller anden forstand ikke bliver disrupted af teknologien. Uanset om det handler om vaskemaskiner, taxaturer, eller måden vi ser tv og kommunikerer med hinanden på, så er der sket en teknologisk ændring inden for det felt. Men de nye teknologier bliver i høj grad skabt i især Asien og USA, mens Europa hænger lidt i bremsen. Kigger man på verdens 15 femte, største teknologivirksomheder, kommer nul af disse fra Europa. De er i stedet hjemme i USA, Sydkorea, Kina, Taiwan og Japan. Jakob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank. Velkommen til. Tak for det. Tak for det. Du står blandt andet for at udstikke Sydbanks holdning til investeringer i de globale aktiemarkeder. Hvad er din forklaring på, at Rigtig meget af den her nye teknologi, der bliver udviklet i øh, de her år. Og de virksomheder, som udvikler dem, de, de kommer fra Asien og USA, og så altså ikke Europa.
1: Er der er ingen tvivl om, at det her det har jo noget med rammevilkår at gøre. Uh, men, men, men det har også noget med, tror jeg, DNA at gøre. Altså for, for mange år siden havde vi jo Silicon Valley i, uh, i USA, som, som startede op og ligesom var, 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 var centrum en periode for alt, hvad der var af chipudvikling eksempelvis. Uh, vi kender det en lille smule herhjemme fra os, hvor det er sådan, at vi, uh, at vi her i Danmark er, er utrolig skarpe på, uh, på, på medicinal og på uh, biotech-aktiviteter. Der er vi sådan en, en form for kraftcenter, faktisk ikke bare i Skandinavien, men, men i Europa. Øhm, og, og på samme måde kan man sige, kigger vi mod Sverige, jamen så har de nogle, så har de nogle egenskaber, nogle, nogle, nogle dygtige mennesker derop, som kan en masse, der er relateret til tung sværindustri. industri Så, så jeg, jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad er det for rammebetingelser, hvad er det for, for miljø, man, man, man vokser i. Og der må vi bare sige, at der har det været langt mere interessant at være IT-virksomheder, du har kun få langt bedre øh, og tiltrække langt bedre ekspertise øh, i, i USA og, og nu også i, øh, i store dele af Asien, end det, der har været tilfældet i Europa.
0: Ja, når du siger øh, rammevilkår, hvad dækker det så egentlig over? Det, 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 det dækker jo også over de muligheder, man som
1: virksomhed har for at vokse. Øh, altså, øh, i, I USA øh, har du, har du et, et gigantisk marked, som gør, at du som virksomhed har, har mulighed for at, at vokse dig meget stor på hjemmemarkedet. Og det er lidt sværere, selvom vi har et, 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 et indre marked i, i Europa og med, 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 med fri bevægelighed for varer, så, så er vores landegrænser uh, i en eller anden forstand med til at holde, holde mange virksomheder tilbage og gøre, at de ikke ser hjemmemarkedet som, som så stort og som at, så attraktivt, som det, man eksempelvis gør i, i USA.
0: Mm. Og så nævner du også DNA som en af grundet til, til at, at Europa handler lidt bagefter sådan på, på tech-fronten. Hvad ligger der i det?
1: Jamen der ligger jo nok først og fremmest det, at vi, ikke har fået skabt, øhm, at vi ikke har fået skabt miljøet for at udvikle det her DNA. Og det har man haft i USA, og det har man også mange steder i, i Asien. Og, og det er de områder, der tiltrækker de dygtigste øh, medarbejdere af alle talenterne. Og, og hvis det er sådan, at de først finder ud af, at de skal rejse fra Europa til USA, eller måske til Asien, det tror nu de fleste rejser til USA, hvis de kommer fra Europa, så, øh, altså, så har du allerede der skabt trafikken, der gør, at der er et sted, hvor talentet samles, hvor virksomhederne inden for den her industri, nemlig teknologi, kan vokse sig store, og så er der andre steder, hvor der er sådan, at, 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 man, at man bare må kigge langt efter succeserne.
0: Kigger man på listen over de største virksomheder i Europa, målt på omsætning, så viser en oversigt fra CNN, at de fire største selskaber i Europa, de arbejder alle sammen med olie og gas. Og så hvis man kigger lidt længere ned på listen, så kan man også finde et par bilproducenter og, og nogle banker. Det er jo sådan nogle relativt gamle brancher, så at sige. Er der et problem i det, som, som du ser det?
1: Det, det er der jo altså særligt i øjeblikket, hvor vi står midt i en, en brydningstid, hvor, hvor der er sådan, at disruption øh, er, er dagsordenen blandt, for, for rigtig mange virksomheder, og hvor den disruption, vi har stået i, i rigtig mange industrier, øh, hen over de seneste år, er blevet forstærket af corona. Øh, der bliver det meget tydeligt, hvad er det for en type selskaber? Der er fremtidens selskaber. Det er dem, der formår at vokse også i den her situation, hvor alting næsten går i baggier. Øh, og så er der nogle virksomheder, som... Ja, det er så ikke fremtidens, det er så fortidens virksomheder. Og der må vi sige, at dem har vi bare, dem har vi for mange af i Europa, i forhold til hvad vi ser andre steder. Vi mangler i hvert fald fremtidens virksomheder her i Europa. det er jo også det, der har gjort, at blandt andet at de europæiske aktier halter langt efter, efter de amerikanske i år.
0: Ja, kigger man på, øh, hvornår de største 100 virksomheder i Europa er skabt, så er 0 af de 100 største europæiske selskaber skabt inden for de seneste 30-40 år. Altså, de, de, de er meget ældre. Øh, er vi bare mindre innovative her i, i Europa, eller hvad, hvad er forklaringen på det, tror du?
1: Det, det er lidt det billede, vi viser. Kigger man på de, man på de, på, på de selskaber i, i Europa med størst markedsværdi, så er de, så er de, så, så er de stiftet tilbage i 1800-tallet. Øhm, hvorimod de, de, de største amerikanske virksomheder, de er, øh, hvis vi tager de to største, så, så kendte vi dem ikke. Så var de ikke på landkortet for 50 år siden, og i, øh, i, øh, i Kina, der, der kendte vi dem ikke for 25 år siden. Så, så det, det her det er et, et ret tydeligt billede på, at, at vi sammen noget, i hvert fald når det kommer til teknologi, øh, til noget innovation, og det er, altså der, det er altså der, hvor der er sådan et investorerne i øjeblikket til fremtiden, så kan vi jo håbe på i Europa, at, at den, den drivkraft, vi har mod, mod sådan noget som vedvarende energikilder, øh, og, og, og den miljødagsorden, der er i Europa, at den kan åbne op for nogle andre industrier, hvor vi så kan vise noget, øh, kan, kan, kan vise noget mere dynamik og noget mere innovation, end det, vi ser andre steder.
0: Ja, nu nævner du øh, aktiemarkederne flere gange, og, øh, og der er jo flere eksempler øh, fra ja, både, både Asien og, og USA på, at, øh, at der er nogle af de her øh, tech-virksomheder, som, øh, som meget hurtigt får sådan en enorm høj... Øh, Øh, valuering på, på deres øh, pågældende øh, børs, hvor de så er, er listet, og så lige pludselig så går, går luften af ballongen, så at sige, altså så, så lever de ikke op til, til det, de har lovet, eller, eller så, så øh, rammer de ligesom ikke den, øh, den omsætning, de, de har sat i, i scene, eller deres øh, teknologi, som de har slået så op på, den, den øh, virker måske ikke, som, som den skulle. Altså er der også, hvad skal vi sige, i, i de markeder sådan øh, nogle lidt for mange luftkasteller, som, som du sagde
1: Altså, der er ingen tvivl om, altså hvis vi kigger tilbage til, til, til IT-boblen øh, i, i 99-2000, så, så, så var det jo det bedste eksempel på luftkastellerne. Nemlig at, at man i stedet for at begynde at kigge på, hvad kan de her virksomheder tjene, hvordan ser deres marked ud, så begyndte man at prisfastsætte dem på, hvor mange klik, så hvor mange, kliks hvor mange øh, ja, øjne, der egentlig var inde at kigge på deres hjemmesider. Øh, og det var jo helt vildt, men man må også sige, at det, der er sket efterfølgende, det er, at der har været et kæmpe udskældningsløb, og masser af, af IT-virksomheder er gået i konkurs. Og så har de stærkeste overlevet. Og det er jo de stærkeste i dag, der står og profiterer af den her udvikling. Og, og, og der må man sige, at, at, at de ser ud til, og flere af dem i hvert fald, at have en forretningsmodel, som, som kan fungere, og hvor de også kan tjene penge. Men, men det er klart, at hvis det er sådan, at, at, at det fundament det skrider under dem, så vil vi jo se, de her, det der også i dag er en dyr prisfast for mange af den her type selskaber, at, at, den, at den meget, meget hurtigt kan få ben at gå på, at, at luften så uh, utrolig hurtigt kan gå i ballonen. Men, men, men der er ikke noget, der tyder på lige nu i en verden, som, som formentlig vil komme til at mangle vækst øh, og, og, ja, hen, hen, over de næste, hen over de næste år, øh, på grund af corona, fordi, det, fordi vi, vi, vi er nu i gang med kæmpe store hjælpepakker, og det kommer altså til at suge noget kraft ud af økonomierne. Øh, så så, så vi, det, det der med, med at finde de virksomheder, der kan vokse, det bliver en sværere opgave, når vi kigger fremad. Og, og, og det, det kan så også godt betyde, at de selskaber, der, der virkelig vokser, at, at de kan blive ved med at være de prisfastsat.
0: Ja, vi har jo set under coronakrisen, at et selskab som Zoom, altså dem der laver det her ja, sky-bagtige samtaleprogram, som er blevet brugt af, ja, både til undervisning og af virksomheder og sådan noget, det, det er steget rigtig meget. Altså det er vel også, især i lyset af coronakrisen her, bare rigtig godt at, at være førende på, på tæk frem for helt, ja, olie og gas og andre ja. gamle brændstoffer
1: coronakrisen har jo i den grad vist, hvad det er for nogle selskaber, der kan levere de løsninger. Og den digitaliseringsbølge, som allerede inden corona øh, øh, i den grad øh, påvirkede, rigtig mange selskaber, at det er jo bare blevet forstærket. Og der kan man sige, der er teknologier og virksomheder som Zoom eksempelvis. Altså det, det, er, jo, det er jo hvad det, det, er jo teknologier, som, som man, man berettiget kan have en forventning om, øh, kommer til at opleve sådan et, et, et paradigmeskifte, et kæmpe niveau skifte i efterspørgslen. Øh, men, men det er jo heller ikke det er jo heller ikke afgjort, at, at det så lige nødvendigvis bliver selskab som Zoom, der står som det stærkeste. Når vi kigger fem eller ti år frem, man skal også huske i markeder, der vokser så meget, som det markedet for videokonferencer gør nu. Jamen, altså, der vil også være andre aktører, som kigger ind i det her og tænker, okay, vi mener faktisk, at vi har en bedre teknologi, og det forsøger vi at slå os op på.
0: Ja, du tog lidt hul på det, Jacob. Altså, hvis vi tager fremtidsbrillerne på et øjeblik, tror du så, at Europa på en eller anden måde kan komme til at gøre sig... Øh, ja, mere gældende, eller bare ja, gældende i en eller anden forstand på, på teknologifronten.
1: Ja altså. Vores vore det, det, det største europæiske øh, selskab inden for det her, det, det er jo, SAP, Tyske sap, som leverer, som leverer øh, software til og, og løsninger til, 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 til styring af supply chains og leverandørkæder. Og også gør det rigtig, rigtig dygtigt. Men, men, men vi, har, vi har brug for mere, og jeg tror, at de, de, de selskaber, som vi ser i øjeblikket, virkelig spurgt afsted på børsen i, i USA. Jeg tror, at ma mange sidder med... Altså, det, det, den frygt, man kan have for dem, det er jo, at der kommer en eller anden form for regulering, der gør, at, at de får os svære ved at bruge den meget dominerende markedsposition, mange af dem har i dag spørgsmål er om den regulering, hvor, hvor den skal komme fra. Altså, jeg, jeg tror ikke, den kommer til at udspringe fra, fra USA, fordi man ved godt, hvis det er sådan, at man begynder at, at, at regulere de her selskaber tungt, så, så risikerer man faktisk, at, at alternativet det bliver, at der kommer nogle kinesere, som, som vil forsøge at gøre dem rangene stridige. Og, og det er i en, i en handelskrig, øh, hvor det er sådan, at, at retorikken mellem Kina og USA er meget hård, øh, der, der, der er det svært at forestille sig, at det bliver, at det bliver løsningen.
0: Så lyder det altså fra Jakob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank. Tak fordi du var med. Velkommen. Samtlige af de 100 største virksomheder i Europa er skabt for mere end 40 år siden, og ingen af verdens 15 største teknologivirksomheder er skabt i Europa. Tidligere i programmet vurderede Jakob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank, at Asien og USA er markant foran Europa, når det kommer til at skabe nye digitale kometer, som Facebook, Alibaba og Google. Christian Hannebald konstitueret branchedirektør for DI Digital, velkommen til. Mange tak. Deler du først og fremmest opfattelsen af, at Europa er langt bagefter både USA og Asien? Hvad angår udvikling af ny teknologi og teknologivirksomheder?
2: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at netop de virksomheder, du taler om før, jamen det er jo dem, som de fleste danskere også vil tænke som de store digitale giganter. Og de fødes altså ikke i Europa lige for tiden. Så selvom vi har nogle virksomheder, som er dygtige og gode og store man kan sige en Spotify, for eksempel, eller i Danmark kan vi sige, der er nogle netkompanier, nogle systematikere, der er blevet rigtig store, for eksempel, så er det bare en en helt anden størrelse end Netflix, eller øh, Snapchat, eller Facebook, eller Huawei, eller nogle af de andre øh, store øh, giganter. Så, så det er, er rigtigt, det må man bare sige.
0: Hvad mener du, at der skal til for, at øh, europæiske, og måske endda øh, danske, at tech-virksomheder ligesom kan komme op og, og blande sig i, i verdenseliden.
2: Jamen, jeg tror blandt andet, at vi skal slå os op på noget andet. Altså, vi, uh, Silicon Valley og Kina de, uh, har nogle uh, unikke muligheder uh, på hver deres måde. I uh, Silicon Valley har man nogle store forskningsmiljøer. Man har en masse kapital. I Kina har man en, en meget stærk stat, som prøver at hjælpe virksomheden på vej. Jeg tror, noget af det, som man skal satse på i Danmark og Europa, det er måske en lidt mere sådan, uh, bred folkelig forankring af teknologi. Hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at, øh, at når vi, hvis man som dansk eller europæisk virksomhed kan slå sig op på at sige, at vi har faktisk tænkt, øh, tænkt øh, borgerne og samfundet lidt mere ind i, i vores teknologi i den måde, vi for eksempel bruger kunstig intelligens på. Altså skal det være til gavn for hele samfundet? Så tror vi faktisk, at den her ansvarlige tilgang til det, at det er noget, vi kan, øh, man kan slå sig op på som, øh, som dansk og europæisk virksomhed og så få en fordel ud af det.
0: Når du siger ansvarlighed, hvad ligger der så egentlig i det?
2: Jamen, det betyder jo egentlig, at vi ved, hvad teknologien bliver brugt til. At man ikke bare bruger teknologien til alt, hvad man kan bruge den til, men at vi siger, at der er nogle ting, vi gerne vil bruge teknologien til, og der er også nogle ting, vi ikke vil bruge den til. Så vi vil ved at vise, hvilken værdi vi kan give til, om det er klimaet, eller det er nedslidning, eller det er at skaffe bedre læring, eller bedre sundhed i, øh, gennem teknologien, så bruger man det til det. Men man bruger det ikke til, øh, til alt, hvad man kan bruge det til. Man bruger det ikke til overvågning bruger det ikke til, øh, til at sælge data til ting, når man ikke havde forventet, at man ville sælge data til, osv. Så, så der er nogle ting, som vi prøver at bruge teknologien til, og det er en mere ansvarlig tilgang, end, end øh, man måske ser det, ser det andre steder.
0: Men hvis det her med ansvarlighed virkelig var noget, der, øh, der battede noget hos, øh, hos brugerne og sådan noget, øh, så ville tjenester som øh, for eksempel TikTok eller for så vidt også andre sociale medier, som, som jo høster en hel del data for, for brugerne, så burde de vel ikke være, være vokset så store? Så, så kan det egentlig bruges til at, at komme op blandt de helt store spillere?
2: Jeg tror, at en af udfordringerne er, hvis man ikke ved, hvad der er, data bliver brugt til, eller ved, at der findes alternativer. Og det er noget det, vi i Dansk Industri sammen med andre gode folk prøver at lave en, en, en mærkningsordning for digital ansvarlighed, så man forbruger også for nemmere ved at vælge tjenester og produkter til, som er digitalt ansvarlige og sikre også. Og det, er, det tror vi vil være en konkurrencefordel for, for de tjenester, der, der kan det. De siger, her kan du altså være fuldstændig sikker på, at hvis du, dit barn bruger den her platform, så er den ansvarlige data, bliver ikke solgt til nogen. Den er også sikker, De data vil, vil formentlig ikke kunne så osv. Og det tror vi på, kan blive en ret stor fordel at være noget, som man kan slå sig op på i både i Danmark og i resten af Europa.
0: Men så hvis man, man har sådan en, en ordning i Europa, øh, det kan de vel være lidt ligeglade med i, i USA og, og Asien, og de, de er jo i forvejen så store, at, at der er en masse europæere på, på deres platform, hvis vi nu tager udgangspunkt i, øh, jamen, altså, som nævnt, TikTok og, og Google
2: men det er rigtigt, men Europa har faktisk kunne gå forrest på nogle ting. Vi kender jo alle sammen GDPR for eksempel, Jeg vil sige, at der har Europa gået forrest og stillet nogle krav til, hvordan man måtte håndtere data. Det har været nogle krav, som jo er født i Europa, men som reelt har gjort, at de store øh, platformer også i, i USA har måttet øh, tilpasse nogle af deres vilkår. Og der, der vil vi jo egentlig bare gerne have, at der så var nogle, øh, nogle danske og europæiske virksomheder, som kunne tage skridtet videre og bygge oven på det og sige, vi tror faktisk på, at mange borgere øh, gerne vil have øh, gennemskuelighed over for, hvordan deres øh, tjenester bruger øh, deres egen data. Øh, og det, det skulle man så gerne få mulighed for at, at kunne gennemskue gennem sådan et mærke. Og det er svært lige nu.
0: Ja. Noget andet, du, du også har peget på i forhold til det her med at, at ligesom kunne, kunne ja, skabe grobund for at, at kunne udvikle nogle af de her tech-giganter hjemme i, i Europa, det er jo, at, at rammevilkårene også skal, skal forbedres. Hvad ligger der i, i det?
2: Ja, der ligger der flere ting i. Det første er for eksempel noget som adgang til talent. Der er ikke nogen tvivl om, at Silicon Valley lige nu står som det store lysende fyrtårn. som hvis du er dygtigt, dygtig dygtige programmør, så vil du gerne til Silicon Valley og arbejde. Hvis du er inden for Europa, så er det måske lidt mere uklart, hvor er det fedeste sted, du kan komme hen og arbejde i Europa, hvis du er digitalt talent. Der vil vi rigtig gerne have fra, fra dansk Industri side at det står ret klart, at i Danmark, der, laver, der har vi nogle fantastisk dygtige virksomheder. Vi har en offentlig sektor, som prøver at øh, skubbe grænserne for, hvordan vi kan gøre den offentlige sektor bedre gennem teknologi. Og vi har øh, de mest modende tanker om, ikke bare hvad vi kan med teknologi, men også hvad vi vil med teknologien. Øh, så hvis man sidder i Portugal eller Grækenland, så skal man tænke, i Danmark, der er fedt, og der er spændende arbejde. Der er nogle, øh, nogle gode muligheder der. Men det kræver både, at vi er bedre til at fortælle historien, også fra regeringens side, at vi ikke bare fortæller os som et grønt land, for eksempel, eller som et designland, men også fortæller os som et digitalt land. Øh, og så kræver det selvfølgelig også, at vi får uddannet nogle flere. Altså, vi får uddannet nogle talenter, men også, at vi får tiltrukket
3: nogle talenter til.
0: Her til sidst, Christian Hannebal du er jo konstitueret branchedirektør for DI Digital. Ja. Æm, er der nogle virksomheder, du må have, du må have fingrene nede i, i, i boldegnen på den her front, er der nogle øh, danske tech-virksomheder øh, lige nu, hvor du tænker, det der, det kunne godt blive, altså, the
2: shit? Ja, jeg synes, der er, der er rigtig mange, altså, der er nogen, som der er en del, som arbejder med kunstig intelligens, for eksempel. Der er nogen, som arbejder med blockchain, og der er altså nogle af dem, som... som laver nogle fantastiske løsninger, som vi selvfølgelig håber kommer til at, og, øh, at revolutionere verden og blive til de næste store succeser. Øh, det er jo rigtigt, at der, når vi kigger på de største indeks i Europa, jamen, så er det meget gamle øh, virksomheder, der dominerer det. Vi håber selvfølgelig, at, øh, at fremtidens øh, store erhvervssucceser, de bliver født øh, i de her år, og øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at mange af dem, de kommer til at arbejde med noget digitalt. Så, så der er, der er i, i den grad noget i, i, i gære derude. Der er noget, der, der står og, og simrer og bobler og bliver rigtig stort og godt på et tidspunkt. Vi skal bare give dem de bedste mulige rammer for, at de kan blive rigtig store, så de kan, blive, kan komme op i den helt globale liga også.
0: Men kan du ikke lige bare her til sidst bare, bare pege på en virksomhed, hvor du tænker, at det der det, det er et unicorn, det bliver... Godt. Ja,
2: for eksempel kan jeg sige, at vi havde virksomheden 2021.ai. De var nomineret her til at være en af Europas kommende unicorns. Og de arbejder netop med, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe både i den offentlige sektor og overfor og andre virksomheder. Og, og de kunne godt gå hen og blive rigtig store. Der er et hav af andre også, men det er nogle af dem, som i hvert fald også har været nomineret til at blive en af de her fremtidige unicorns.
0: Mm. Christian Hannibal, konstitueret, konstitueret branchedirektør for DE Digital, tak fordi du var med. Velkommen. Kampen om vores tid og vores øjenæbler er intens som aldrig før, og den 14. september bliver konkurrencen herhjemme i Danmark endnu hårdere. Det er nemlig den dag, den amerikanske underholdningsgigant Disney lancerer sin streamingtjeneste Disney Plus til det danske marked. Claus Bilo Christensen, velkommen til. Jo, tak. Du er uafhængig medieanalytiker og grundlægger af Copenhagen Future TV Conference, og øh, ja. du har givet mig nogle tal forud for interviewet her, øh, der viste, at 56% af danskerne bruger DR's øh, streamingtjeneste DR TV, Æh, 53% af danskerne har abonnement på Netflix, og så har 34% af danskerne et abonnement på TV2 Play, mens det samme tal også gælder for Viaplay, altså 34%. Er der overhovedet plads til Disney Plus?
3: Ja, altså der er efterhånden blevet været et godt mylder af streamingtjenester ude i de danske husstande. Vi havde også et tal her på Future TV-konferencen, som vi havde for nylig, hvor vi kan se, at over 80 procent af danskerne i dag bruger en streamingtjeneste i det hele taget. Så streaming er ligesom virkelig blevet den nye måde at se fjernsyn på. Så det blev rigtig spændende, når nu vi får den her amerikanske streamingkrig, som det jo er fordi de store amerikanske medieselskaber virkelig ruller ud i øjeblikket med streaming. Nu får vi den til Danmark, og får vi Disney. Øh, og jeg tror umiddelbart, både på, hvad vi kan se, når vi spørger folk, men også på, hvad det er, Disney repræsenterer, at det bliver altså en succes. Og netop Disney, den tror jeg, der er rigtig mange danske husstande, der har plads til. Den, den skal man have. Den er heller ikke særlig dyr. Så jeg tror vi virkelig, vi får succes, når de starter her den 14.
0: Ja, den er jo den er prissat ret lavt, som du nævner. 49 kroner om måneden, hvis du køber et, et helt ja. års abonnement de kommer jo også med et, et kæmpestort bagkatalog Disney, så det er vel lidt en på en eller anden måde en lidt anden spiller der kommer ind på, på streamingmarkedet
3: Ja, så altså de står jo for det første virkelig stærkt, fordi de har navnet, de har navnet Disney, vi kender dem alle sammen, og så har de jo gennem årene købt en masse andre mega-brand som man kalder det, altså virkelig kendte ting som hele Marvel-universet, de har Pixar Animation Studios og så har de National Geographic, de har fusioneret med øh, Fox, så øh, Simpsons og for Games, Cameron og Avatar og sådan noget også er med i øh, posten, så at sige. De har et, for det første et kæmpe arkiv, og en ting, man som, som tv en faktisk blev noget overrasket over, det var, øh, vi vidste så godt, det ville komme, men det her med, at de rent faktisk laver en app og pakker det hele med i den, det virker meget sådan splendid, altså det virker helt overflødighedshornsagtigt, at man kan få så meget øh, for så lidt. Og man godt kunne have forestillet sig, at Disney kunne have fundet på at lave måske en Disney-børne-app og en Marvel-univers-app. Og ikke mindst, den glemte jeg lige Star Wars. Der er jo også lige lille Star Wars. helt det univers ejer de jo. Så når de lukker op for her, så får vi både et mægtigt arkiv, altså alle de gamle, elskede Disney-klassikere. Jeg er også ret sikker på, at Disney har brugt tiden på at sikre, at alle deres elskede gamle film er med dansk tale, så de har fået det hele op at køre på dansk også. Og så samtidig, så har de altså arkivet også med alle de her andre ting. Men de har også rigtig meget helt nyt, altså ting, man kun kan se på Disney+. Plus uh, En interessant måde at se på, hvor, hvad værdien er af deres, uh, hvad skal man sige, deres kendte varemærke, er, at de uh, i forhold til firmaer som Netflix faktisk ikke bruger så mange penge på at lave nyt indhold til streamingtjenesten. De taler, man har at det er et eller andet sted mellem 3-4 milliarder dollars til at lave nye tv-serier. Det er altså også mange penge som Disney vil bruge. Men sådan et firma som Netflix er op at bruge næsten 20 milliarder dollars om året for at kunne blive med at pumpe uh, The Crown og Stranger Things og sådan noget ud til os. Fordi Netflix har jo ikke noget bagkatalog. Netflix havde netop i gamle dage noget disney indhold, som de jo så betalte Disney for at have. Men Disney har meget sådan systematisk trukket alt væk fra alle andre streamingtjenester. Så alt, hvad der har at gøre overhovedet med Disney-koncernen, det kan der altså kun få hos, 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 hos Disney fremover. Så der er virkelig meget, der er alt det gamle, og der er også rigtig mange gode nye ting. Nu er jeg så en af dem, der har smugkigget, så jeg tegnede der på en, på en sådan amerikansk konto, øh, som jeg krænkede lidt her fra øh, sidste år, fra december af. Øh, og en af dem i Danmark, der har set den der, er The Mandalorian, som er en af de der helt store fagskib, altså en, en Star Wars-univers-tv-serie øh, på, så er det jo 8-10 afsnit. Og den er så, altså, der, der er ikke startet noget. Den er virkelig gennemført rent, rent teknisk. Så der er meget. Altså, de har et tilbede når de dukker op. Altså, hele deres arkiv der, alle de andre varmærkers arkiv, og, øh, og så også nogle nye ting, som rigtig mange af os vil finde øh, rigtig attraktive. Så for de her, altså det ligner næsten, det ligner et røverkøb, at man får, tror, at det er 490 kroner om året, hvis man har lyst til at betale forud et helt år for divsning. Plus, øh, jamen, så kan man altså få det endnu billigere. Og så vil, ja, det er det jo spændende, ved fremtiden øh, byder, om det så, så byder sig fast. Men øh, igen, altså, jeg tror, at når man sådan ser på danskerne og deres streamingvaner, øh, så er der plads til dem. Vi spurgte dem direkte, da vi lavede en brugerundersøgelse herop til seneste version af Fjul TV-konferencen. Øh, danskerne, om de har lyst til det her Disney+, fordi nu har de hørt om, at det kommer, og det sagde 27 procent, ja, jeg skal have et meget. Og jeg tror, det var cirka 13 procent, der sagde, at øh, de skulle i hvert fald have et progabonnement i en måned, og så er det, det var <tryk> så der nærmere, vi allerede. Et salg, der ligner 40 procent af danskerne, som siger, at de gerne vil have Disney+. Så de skal nok få succes. De kan have folk fra Disney. Hmm.
0: Du nævnte flere gange Netflix, og det er jo sådan ligesom... Altså, ja, nu taler jeg måske lidt for egen regning, men det er ligesom den, den, den navn, man forbinder med sådan uh, film- og tv serie streaming Det er jo også den største betalingsstreaming-tjeneste hmm. herhjemme. Hvis vi stiller dem op mod hinanden, altså du nævnte også det her med, at Netflix bruger flere penge på øh, at producere indhold øh, videre, men til gengæld har Disney øh, bagkataloget. Øh, hvem er egentlig stærkest?
3: Ja, det, det kan være lidt svært at sætte op over for hinanden, fordi de er øh, på mange måder meget forskellige. Øhm, hvis man sådan, alene skal prøve at knive øjnene sammen, og så se på, hvad det er, du kan opleve, altså hvad er det for noget indhold, du kan opleve, så kan det jo godt være, at Disney har meget har bagkatalode. Men det, man lige skal være opmærksom på med Disney, det er, at det er jo et sådan meget familievenligt og familieorienteret varemærke. Øhm, så ting med kan, hvis man kan sige det sådan, altså voldsomme ting, for at se det rent ud, altså ting, meget voldelige, Øhm, blod i, og måske også med meget sådan, høj indhold af grafiske ting, seksuelle ting osv., den vil vi nok aldrig nogensinde komme til at se på Disney Plus det tror jeg simpelthen ikke kommer. Så sådan ting, der er mere udfordrende, og mere voldsomme og hårde i det, øhm, eller mere lystslukket, mere frit kørende, så at sige rent indholdsmæssigt, det vil nok være de andre svinge Og det er jo tydeligt det, der præger Netflix i dag. Der er virkelig noget for alle. Netflix fagner jo fantastisk bredt med de producerer selv Hollywood actionfilm og tv-serier næsten af hver slags. Og så er der det specielle med Netflix også, at de i øjeblikket ser ud til at have stort succes med at producere film og tv-serier i alle mulige andre lande end USA. Selv i Danmark har vi jo både uh, The Rain uh, og tv-serien Kriger på TV2, som der også har puttet uh, Netflix-penge i. Vi har den nye sæson Born 4, uh, for, så var Danmarks Radio Gudhjælp med at arbejde sammen med Netflix. Og så er der en stor ny film på vej af Ole Bornedal, som også bliver en godt nok biograffilm med Danmark, men det bliver også en, en Netflix-film. Så Netflix er enormt vel selv i små lande som Danmark, og kan en masse ting, som Disney-koncernen altså ikke kan. Så Igen, altså lidt ligesom Disney sikkert er noget, rigtig mange husstande vil have, fordi der er bare så meget elskeligt, jamen indhold og nyt ting. Så er Netflix altså stadigvæk den der store streaming-tjeneste, der fagner enormt bredt og kan nå ud til rigtig, rigtig mange mennesker på hele kloden allerede i dag. Men frem for alt med, når, når en husstand har et Netflix-abonnement, så er, er det muligt stort set fordi, hvem man, man er i husstanden, at finde et eller andet, øh, man har lyst til at se. Det, der, det kan Disney ikke rigtigt. Det, det, der, der vil det det lidt bagud. Øhm, og Netflix har egentlig også selv bebudt, at de, de heller ikke rigtig er nervøse for, for, for Disney og heller ikke for Warner-koncernen, der har det her nye HBO Max på den amerikanske marked. Og nogle af de andre ting på vej, fordi Netflix føler selv, øhm, at de er både velinterblerede, men som vi de siger, deres største konkurrent er i virkeligheden behovet for nattesøvn, øh, og sådan noget som Fortnite, altså at folk bruger penge på andre ting, end at se, se fjernsyn Så Netflix står sådan set meget godt. Øh, og vi skal også tænke på, at de jo i dag er op på 193 millioner abonnenter over, over hele kloden. Det vil sige, at de har altså et fantastisk apparat til at distribuere øh, ting ud. Der er den særlige lille krølle på det. Det var jo netop Netflix, der startede som et teknologifirma og startede i 2007 med at styre for alvor, som har bevist overfor hele mediebranchen, at det her det kan lade sig gøre. Og har bevist, at forbrugerne er klar til det, øhm, og at alle mulige apparater og hele internettet fungerer. Fint til alt det her. Øh, så Netflix har så sig også været med til ligesom at fjerne alle stemmene på vejen for både Disney og Warner og de andre, der nu kommer med store streamingtjenester. Så, så den på det, som de andre nu gør, specielt Disney, det er det her med, at man, simpelthen kan fjerne alle sine mellemmænd. Når man er Disney, så kan man, bliver man ikke længere sådan som Netflix til at samarbejde med for at distribuere sine filmer. Man kan simpelthen gøre det helt selv, fordi netop Netflix har vist det kan det så gøre. Så noget af det sådan rent medieindustrimæssigt bemærksesværdigt i det her, det er jo, at netop sådan en koncern som Disney kan skære alle sine mellemmænd væk, og så samle alt, med de ejer sammen i én streamingtjeneste til, til de her 49 kroner om måneden, og så leverer det helt til på en gang. Det er sådan, revolutionerende inden for industrien og sådan en rimelig historie.
0: Mm. En ting er at sætte uh, Disney og... Uh... Og Netflix op over for en anden i Danmark, ja, for så vidt også i andre lande, der er jo et, et hav af, af streamingtjenester. Altså, vi har nævnt TV2 Play og Via Play. man kan også nævne øh, den danske filmskat, og, og der, der er garanteret også en, en lang række andre øh, filmtjenester, man, man hurtigt kunne, kunne komme i tanke om øh, og bruge sin tid på. Øh, hvem tror du, der ligesom kunne øh, lide skade af Disney's indtog i, øh, i Danmark, hvis ikke det er... Netflix?
3: Jamen, jeg, jeg tror sådan, øh, hvis man ser på dem, der findes og øh, også til os danskere, øh, og specielt TV2 har gjort det rigtig godt, øh, med i virkeligheden, at TV2 jo lykkes med at, øh, at forvandle sig selv, altså transformere sig selv fra at være en fjernsynskanal og en tv-station, til at være en streamingtjeneste. Øh, og det siger de også selv. Og selv Danmarks Radio med deres nye app, siger jo, at fremtiden for dem, det er jo det her streaming -halløj altså underforstået, at den her teknologiske udvikling har gjort, at de gamle tv-stationer i virkeligheden bliver til, uh, til streamingtjenester. Så det er fået godt taget danskere, vi, vi ser, og vi streamer rigtig meget for både TV2 og det er øh, og Viaplay og hvad der sådan ellers er. Også D-Play, som det amerikansk grad, så er der jo også danske tv-kanaler der. Altså vi, vi er blevet glade for, at der streamer det rigtig meget. Så når man sådan ser på det her med, at de nye nu kommer, og øh, nu ser vi så Disney' første omgang, og det er bestemt noget af det mest markante selvom vi sikkert også får en forventning af HBO på et tidspunkt, at der kommer endnu mere Warner Media-stoff ind i det, fordi det er det, de har gjort på det amerikanske marked. Og der er der sådan noget som NBC Universal, som jo også er en stor både tv- og raffin-gigant på det amerikanske marked. De har jo også lige lavet en stringetest, der hedder Peacocks, som oveni kan være gratis, fordi der så har i hvert fald dele af den. Så, så det jeg tror jeg, der, der sker, når vi nu ser, at de kommer de amerikanere, specielt her distancer til. 13. og 14. september, det er, at øh, jeg tror ikke, der er nogen af de andre stemningser, heller ikke noget, som TV2, der udenbart vil lide under det, men øh, der vil blive taget en lille bitte smule tid fra dem alle sammen. Fordi altså, de husstande, der vælger, de vil jo i hvert fald i starten, og så vil vi så hvordan det går på længere sigt, bruge noget tid der, og så vil de jo så underforstå, at de er jo nødt til formentlig stadigvæk at skulle have den samme nattesøv bruge noget mindre tid på noget af det andet. Men jeg tror ikke, at det er så markant at være, at Netflix, det er Netflix, de ser mindre af, eller det er TV2 Play, de ser mindre af. Jeg tror simpelthen bare, der, der ryger lidt tid fra det hele, så vi får lidt mindre tid til de andre streamingtjenester. Men jeg tror ikke nødvendigvis, vi begynder at se dem op, fordi vi har fået Disney plus.
0: Mm. Et af kritikpunkterne, når man har snakket om de her sådan, ja, amerikanske streamingtjenester, det kunne være Netflix, måske også Amazon Prime, den slags er nu også Disney, det er jo, mm. at det, det så kan gå ind og, og påvirke, skal vi sige, danske indholdsproducenter negativt. Øhm, tror du, at, at der, mm. der er øhm, et issue der ved, at, at der nu kommer endnu øh, du ved, en, en amerikansk indholdsproducent med, med masser af amerikanske indhold, øh, og ligesom tager endnu mere af, af danskernes øh, tid?
3: Ja, der lurer bestemt øh, en far der, og det har der jo egentlig også gjort, siden Netflix stille roligt begyndte at få succes, at danskerne begynder at bruge mere og mere tid på øh, amerikansk, og Nu har vi jo forvejen gennem øh, mange årtier jo været meget glade for amerikanske indhold, og set masser af amerikanske tv-serier. Dem så vi jo også på Danmarks Radio TV 2 i gamle dage. Det skal man jo lige mærke, så de er jo stort set væk. Der er jo ikke særlig mange amerikanske film- og tv-serier på vores danske kanaler. Øh, det gider vi de ikke bruge penge på mere, fordi folk ser dem med øh, andre steder. Men altså, jeg tror bestemt, at øh, vi skal være meget opmærksomme i et lille land, som Danmark på, at befolkningen ikke helt dropper de gamle medier. Vi havde jo for på sådan et fordi der gjorde Danmarks radio skære meget ned. Og det var ikke særligt godt. Øh, de andre nordiske lande, Sverige, Norge, der gør man altså lidt ud af public service og putter nogle flere penge ind i de lokale SVT'er, NRK, hvad deres tv-stationer hedder. Øhm, for at sikre, at der stadigvæk er noget godt dansk indhold, som ligger under det, vi kalder public service, øh, for dem op imod den her. Det er jo sådan en, kalder den nogle gange, sådan en kulturimperialistisk tsunami. Altså det er sådan en flodbølge af amerikansk kultur, der kommer bæltende ind over os. Øh, og det bliver altså størreste af den der bølge, så at sige. Så der er grund til at være nervøs. Og i øh, produktionsniveauet, i, i miljøet, er man også vil nervøs. Så nu er det selvfølgelig alt det med COVID-19, der jo også har gjort, at der er Forskellige former for krig til både i dansk film og dansk tv. Men vi vil jo gerne se rigtig meget, vi også rigtig meget gerne se noget lokalt dansk. Så det gør jo selvfølgelig, at de danske stationer har nogle muligheder, og vi stadig også sørge for, at dansk kultur får nogle penge tilfølgelig, om ikke så fra staten, fordi vi bliver helt ret over inden af det. Men der er også nogle interessante, positive ting i der specielt den strategi, Netflix har lagt for dagen. Det her med at producere dansk indhold, det kommer Disney jo nok ikke til. Men, og øhm, altså selvom det Rain måske ikke er en som typisk dansk tv, så, ja, så er det dog det hele dog lavet i Danmark. Og så altså, synes jeg, det mest med lige her nu, det er, at Netflix putter penge i noget, der er så dansk som øh, Borgen, øhm, og at Danmarks Radio, så vil lige sige, ligesom går med til det. Men det er simpelthen fordi, det giver mening, og der er en fantastisk fordel i, at vi med det her store stykke amerikanske firma kan få tilført nogle penge til dansk indhold til danskerne, mod at de så får overvist i resten af kloden. Og det gør jo ikke nogen skadesåelse på dansk kultur, at Netflix øh, tager borgen og sender ud på resten af kloden, og dermed kan give nogle penge til Danmarks Radio, så vi netop i Danmark kan få borgen. Og Ole Bornhavns nye film, som jeg lige nævnte, er jo også en dansk, en dansk tragisk historie om bunkningen af den franske skole i slutningen af 2. verdenskrig. Øhm, som jo sådan set også på mange måder er en meget, meget dansk øh, historie, men øh, igen, altså Netflix har set noget, nogle potentiale i dansk talent og har sagt, den der film, den vil vi gerne putte nogle penge i, eller bare de danske biografer for den her store danske film og den her danske tragedie for sig selv. Men så tager vi filmen og sender den ud på vores spliming-tjeneste til resten af kloden, og så kan vi få en god brus af penge på det. Så der er også noget negativt i det, men balancen mellem det, som de gør, med at de her positive ting, og så altså det, at danskerne bruger mere og mere tid på det, der skal man i hvert fald, hvis man kigger på det sådan en kulturpolitisk, være meget opmærksom på, at mange af de sådan spilleregler, der har været for, hvordan kulturpolitik bliver forvaltet i Danmark, der må man altså gå ind og kigge på, om ikke man skal øh, finde på noget nyt. Og noget nyt er jo for eksempel, at kan vi lægge noget skat på de amerikanske stringetjeneste, så de bidrager med lidt penge i form af en anden form for, skat, der bliver lagt ovenpå, som så kan blive sendt ud i det danske produktionsmiljø, så de er også på den måde, så den indirekte kan være med til at hjælpe, at der stadig bliver produceret dansk indhold. Så der er virkelig nok at holde øje med der, det vil jeg nok se.
0: Jo, må man sige, det skal blive rigtig spændende at se, hvad, hvad Disney Plosses indtog i Danmark kommer til at betyde. Her til sidst, Claus Bilo så, du har jo kloget dig på, på streamingtjenester i, i, i mange år efterhånden. Ja. Jeg, jeg, jeg Kom bare til at tænke på, hvor mange streamingtjenester har du egentlig selv øh, abonnement på? <laughs> ja, ja.
3: Jamen, øh, jamen, jeg har vel i dag stort set det hele. <laughs> øh, og det er sådan lidt, det kommer og går, og Det nu har jeg jo selvfølgelig også en faglig interesse i det, men jeg er jo det, må jeg jo sige, som så mange andre. Jeg er jo virkelig selv også stor fan af øh, en god film og en god øh, tv-serie. Så når nu du spørger mig, så kommer jeg jo lige til at tænke om, det kunne da være, at jeg selv også skulle lige sætte mig og lave det regnestykke hvor Mange penge bruger jeg egentlig om måneden <laughs> Fordi det, det er noget, det vi kan se, vi er jo mange, der vi er jo en hel del, der har holdt op med at have almindelig kabel-tv og har opsagt vores uh, tv-abonnement. Mm -hmm. Så har vi fået frigjort nogle penge, og så kører vi så streaming Men jeg vil nok sige, at efterhånden, så er det jo en 100 kroner der, 100 kr der. Øhm, og jeg er nok også en af dem, der har overvejet, om jeg kunne finde nogen, der kunne levere det hele sammen i en stor pakke. Det er en tendens, der er på vej også, så kan du tegne en mobil abbotment hos Tilmor eller et eller andet sted. Og så kan du så få, og selv brussen kor er jo også begyndt at tilbyde pakker af streaming, bare du kører din var hos dem. Og der sker også noget der. Men nej, jo, ja, jeg har mange, og det kan da godt være, at man skulle give det eftersøg en gang og man nu kan også føde med, og man overhovedet få det hele i det. Bskid tid, der er jo desværre til råd i sin dagligdag.
0: Det er det. Claus Willow Christensen, uafhængig medieanalytiker og grundlægger af Copenhagen Future TV Conference. Tak fordi du var, du var med.
3: Ja, tak for invitationen. Tak. Det for
0: Kvinder betaler mere for deres banklån, end mænd gør. Det viser en undersøgelse fra banksammenligningsportalen MyBanker, der har gennemgået data fra 30.000 bankkunder. Marlene Nørgaard Carolus, du er direktør i MyBanker. Velkommen til programmet.
4: Tak for det, og tak for invitationen.
0: Kan du ikke starte med æh, egentlig lige at fortælle, hvorfor I, I lavede den her undersøgelse?
4: Jo, altså det er sådan, at MyBanker har været en skiftbankservice digitalt siden 2013, og det vil sige, at vi har utrolig meget data. Og når vi har rigtig meget data, så er der også mange, der gerne vil engang ved den her til at lave nogle analyser. Så for nyligt, der blev vi bedt om at lave en analyse på billån, hvordan marked så ud på landsplan. Og den analyse forfandt så på en eller anden måde, at kvinder betalte mere for deres billån, øh, øh, uagtet, at man var i samme region som øh, sin mand. Og øh, for en led i det, så tænkte vi, at det kunne egentlig være meget sjovt at prøve at kigge ind i, om det også skal for andre typer af lån. Og så tænkte vi, nu prøvede vi lige at, at kigge ind i andelsboliglån, og ejerboliglån, altså det banklån, der kommer oven på dit dit, Så kiggede vi ind i forbrugslån også, og der, der kom altså det samme billede, at kvinder betaler netto en lille smule mere, end mænd gør for deres rentesatser. Og så tænkte vi, det var en historie, vi måtte have talt om, fordi at, øh, det er ikke noget, jeg selv har været opmærksom på. Jeg har jo alligevel 33 år med kunder øh, i bankbranchen, så, så der er jo et eller andet her, vi skal have gjort noget ved.
0: Mm. Øhm, ja, og det, resultaterne fra, fra undersøgelsen, de er beskrevet i en DR-artikel, så hvis man øh, vil læse endnu mere om det her, så kan man altså smutte ind på, på DR.dk, øh, man skulle have interesse for det. Øh, hvad hedder det... Du, du nævner så, at, at, at på, på flere forskellige lån der betaler kvinder generelt mere end, end mænd gør, Æm, hvor, hvor meget mere betaler de?
4: Jamen, altså, vi kan prøve at tage det eksempel der også at vise det i Danmarks Radio på deres hjemmeside. Så er det, at hvis man alt andet lige har samme forretningsomfang og øh, gennemsnittet går ind og skal låne en million kroner til et andelsboliglån, så kan vi se at gennemsnitsrenten for kvinder den ligger på 3,7 og gennemsnitsrenten for mænd ligger på 3,5. Og tager man så et 10-års forløb på sådan et afdrag af sådan et 1 million kroners andelsboliglån, så betyder det faktisk, at kvinder ender med at betale 12.000 mere i renteudgifter, end mænd gør for det samme lån.
0: <coughs> Undskyld. <laughs> øhm, og øh, det, det store spørgsmål er jo så, øh, altså hvorfor det er sådan her? Har I nogen øh, forklaring øh, på det hos, øh, hos Mejbanker?
4: Jamen, nu må jeg jo så at være sammen med en, en hjerneforsker her den anden dag, og han siger, at det ligger altså ikke i vores DNA, så der må være noget omkring vores kultur og den måde, hvor vi øh, interesseres for økonomi. Øh, personligt så tror jeg, at det er jo subjektivt, så tror jeg, at det er noget at gøre med, at øh, kvinder generelt øh, har en god interesse for økonomi, fordi vi kan se på vores taler, når vi så bliver gift, så holder vi op med at have interessen, så giver vi det til jer mænd. Det kan være en af forklaringerne. En anden forklaring kan være, at øh, når man har med økonomi at gøre, og pensioner, investeringer og lån, Jamen, så er det et meget rationelt begreb, man skal tale om, og derfor bliver der kommunikeret meget rationelt, hvor man nok må se kvinderne en lille smule mere relationelt drevet og har brug for at få en kommunikation på en anden måde. Så sådan helt karikeret, så kan man sige, at kvinder ønsker ikke at få deres lån taget over et Excel-ark. De ønsker at købe deres lån hen over en kop kaffe og en samtale omkring, hvad livet skal bringe, også når man ikke
0: er her mere. Men ligger der også noget i det hos øh, bankerne? Du har jo en, en fortid som, øh, som bankdirektør. Æm, ja. Er der noget, øh, man kan stille på hos, øh, hos den rådgivning, man ligesom giver i, i bankerne, eller, eller andre ting fra, fra deres side af, af bordet?
4: Ja, altså jeg, jeg tror, det er tilbage til, hvordan det er, vi kommunikerer. Og, øh, og jeg har jo selv været en del af, øh, af sektoren og også, hvordan man med sektor uddanner. Og, og jeg tror, at det bliver nødvendigt fremover at komme til at bruge noget mere energi på og lave noget mere relationelt uddannelse, fordi der har været meget fokus på at være dygtig til at, at have tal at gøre. Og det er jo sådan set også en given ting, men for mig er det jo license to operate. Så fremover, så vil jeg tro, at man øh, i banker øh, og pensionskasser og øh, investeringssteder skal have nogle folk, som er bedre til at kommunikere, og så være lidt mere relationelle, øh, sådan at vi får kommunikeret, sådan at modtagerne forstår, hvad der bliver sagt. Altså man skal huske på, at det er afsenderen, der har ansvaret for, at modtagerne forstår det, der bliver sagt.
0: Æh, ifølge jeres øh, undersøgelse der, så, så er det jo, øh, hvad hedder det, kvinder, sådan over en, en bred kamp, altså, altså i, i stort set alle aldersgrupper, hvor øh, de betaler mere for, for ja, bilån, forbrugslån. Æh, andelsboliglån øh, og, og lån til, til ejerbolig. Æh, ja. det, det virker til umiddelbart at være en ret stor, skal vi sige, kulturel ændring, der skal ske, før at der ligesom er, er total øh, ligestilling på, på det område.
4: Jamen, man kan sige, det, det er sådan tofoldigt, fordi når vi kigger på interessen for egen økonomi, så kan vi se, at øh, i, i 20'erne, altså når vi er blevet myndige som 18-årige, og vi kommer ind i 20'erne og begynder at få vores første lønindkomster, så er vi faktisk lige interesserede, mænd og kvinder. Der, hvor vi kan se, at kvinderne falder fra, og dermed også måske begynder at sige ja til noget, man ikke helt har forstået, det er, når vi bliver gift, flytter sammen med vores mænd. Fordi der kan vi se, at der sker en forandring i interessen for egen økonomi. Der falder interessen for kvinderne, og der stiger den hos mænd. Altså det er mænd, der går ind og varetager husholdningsøkonomi økonomi ind imod banken. Og det vil sige, at man holder sig ikke af chur sure, og man er ikke interesseret, og derfor falder man ligesom fra, og man kommer aldrig tilbage igen, heller ikke når de her 30-40% af os bliver skilt igen. fordi vi også kan se, det er, at hvis du lever et single-liv, så lever du faktisk med en større interesse for din egen økonomi øh, igennem hele livsforløbet. Og faktisk, når du er i 50'erne, så er du lige så interesseret i din egen økonomi, som øh, mænd er, hvis du har et single-liv og har levet det altid.
0: Apropos øh, single-liv, er at, at jeres undersøgelse, der er øh, baseret på data fra 30.000 bankkunder, er det øh, for husholdninger, eller er det kun øh, enkeltpersoner? Eller hvordan har man ligesom øh, kunne... Øh kunne ja, adskille, at det er, det er mænd og, og kvinder, der får den specifikke rente?
4: Ja, det er husstande, og, og der på husstande kan man så hos os uh, have i gennemsnit 2,5 uh, pr. husstand, og så kan man ligesom se, hvem det er, der aktivt tager uh, skiftbanktjenesten og interessen i egen økonomi. Uh, og, uh, og de data, vi har lavet her, som vi har været ude i markedet med nu her, de, de, de er egentlig baseret på det sidste år, det vi også har gjort, det er, at vi har peget det op imod alt det data, vi har, der går tilbage til 2013. Så det vil sige, vi at vi har mere end 230.000 øh, typer data på familier, der har, har gået igennem vores giftbankservice. Og vi kan ikke se nogen forandring øh, igennem alle årene. Så det er sådan lidt det samme billede, at øh, singler klarer sig bedre på økonomien. Parforholdene, der lader vi manden tage det. Så, så det, jeg vil opfordre til, det er jo, at man både mand og kvinde, når man flytter sammen eller bliver gift, Sørge for at holde hinanden øh, i hånden, når man går i banken og får den her dryffelse og dialog. Øh, det, skaber, altså, det skaber en bedre dialog.
0: Her til sidst, Marlene Nørgaard Karolus, øh, hvor synes du, at, at ansvaret ligger mest af det er hos øh, kvinderne, der skal gå ud og tage lidt mere ansvar for deres øh, egen økonomi, så at sige, eller, eller er, det, er det lige så meget hos, øh, hos bankerne?
4: Nej, jeg synes, at hvis, det, at hvis det nu havde været sådan, at der var forskel på bankerne... Vi har faktisk også lavet en undersøgelse for at se, er der nogle banker, der står dårligere på det her område end andre? Altså er det noget, hvor man kan sige, at der er en god mandebank eller en god kvindebank? Ja. Det er der altså ikke, så det her det er fuldstændig det samme billede på samtlige banker, øh, som vi har i vores øh, database. Så derfor vil jeg sige, at primært for mig er det, at vi må selv tage øh, hånd om det øh, som kvinder, men også i parforholdet. Fordi det er altså godt at kunne have styr på sin egen økonomi. Man kan heller ikke vide, om man i ægteskabet enten bliver skilt, eller at den ene går bort før tid. Og så kan det jo ikke nytte noget, man sidder der og ikke ved, hvad der foregår.
0: Så lyder det altså fra uh, Marine Nørgaard Carolus, uh, direktør i uh, banksamligningsportalen MyBanker. Tak fordi du var med.
4: Ja, tak. tak for muligheden.
0: Det er ofte dyrere for kvinder at være en tur i banken og få et lån, end når mænd gør det samme. Det viser en undersøgelse fra banksammenligningsportalen MyBanker, som har gennemgået data fra 30.000 bankkunder. Kira-Marie Peter Hansen, undskyld, medlem af Europaparlamentet for SF. Velkommen til. Tak. Da den her nyhed kom frem om, at kvinder i gennemsnit betaler 4-6% mere i, i rente øh, for samlån som mænd, så skrev du på Twitter... Vi skal gøre noget ved, at kvinder betaler 4-6% mere i rente for samme lån som mænd. Blandt andet kan vi sikre, at alle EU-borgere har viden til at træffe gode valg om deres økonomi. Jeg foreslår øget fokus på det i arbejdet med EU's kapitalmarkedsunion. Hvis vi lige holder fast i anden sætning i det tweet, nemlig at det her med, at vi kan sikre, at alle EU-borgere har viden til at træffe gode valg om deres økonomi. Hvordan skal det så konkret foregå?
5: Jamen, det kan jo foregå på mange måder. For eksempel er der mange banker der laver undervisningsforløb på ungdomsuddannelse. For eksempel har Sydbank et aktiespil, som lærer unge, hvordan man handler med aktier. Det kan også være ved at styrke de offentlige forbrugsorganisationer, som for eksempel Forbrugerrådet Tænk. Så generelt bare sikre, at der er den viden, man har brug for at forstå, hvad er et kliklån, og hvad er OP, okay, og hvad er et normalt rentespænd, og hvad skal man være opmærksom på, når man ager på det finansielle marked, som jo er forbundet med store risici.
0: Og øh, den her undersøgelse fra, øh, fra MyBanker, den viser, at øh, det sådan set altså, gælder alle øh, kvindelige aldersgrupper. Altså kvinder i, i alle ældre har øh, betaler generelt mere øh, for, øh, for øh, en lang række banklån, end, end mænd gør. Øh, det virker også til at være, være noget kulturelt, der ligesom på en eller anden måde skal ændres, eller hvordan ser du det?
5: Ja, det tror jeg helt bestemt også. Øhm, hende kvinde, der stod bag undersøgelsen, nævnte også i, i P1, at, at man bare skulle se, at det ikke var lige så slemt blandt øh, unge singlekvinder, øh, Og det kunne godt tyde på, at når man så bliver man ligesom nødt til selv at stå med det. Men hvis man så får en partner, så deler man jo mange af opgaverne op. og så tilfalder de økonomiske opgaver, måske i højere grad manden. Øh, så jeg tror også, der er noget kulturelt i det. Øh, der gives jo ikke rigtig andre svar på, hvorfor det kunne være. Så det er helt klart noget, man skal have fokus på, om der er et eller andet kulturelt, der gør, at kvinder enten er dårlige at forhandle, eller ikke føler sig trygge ved det, eller ikke har lyst til at bruge tid på det.
0: Ja, man kan sige, at der er jo, selvom unge single kvinder ser ud til at være at ja, mere lige med mænd, når det kommer til deres, til deres banklån, så er der vel stadig en, en lang gruppe af, af kvinder, som, som ikke øh, har samme skal vi sige, ligestilling på, på den front. Er der noget, du øh, tænker, der kan gøres rent politisk, altså form for, for lovgivning eller sådan noget, der vil kunne skubbe udvikling i, i en mere lige retning?
5: Ja, det er det største vi lige skal finde ud af, hvad der er de konkrete årsager til, at vi ser den her forskel. For en forskel på til 6 i gennemsnit er jo ret stor. Øhm, så, og vi skal ikke lovgive, på noget, som vi ikke ved, hvad årsagerne er til. Men hvis det viser sig, at det simpelthen er, fordi at kvinder bliver tilbudt dårligere renter og så er det dårligere at forhandle dem ned, så kunne en politisk løsning for eksempel være at sikre åbenhed gennem, mellem, hvad er rentespindet mellem de lån, som kunder i banken har, og gøre det lettere at sammenligne produkter på tværs. Og det kan også være at sikre, at bankerne skal lægge det offentligt frem på en eller anden måde. Men jeg synes, man skal Vær påpasselig med at om det, før man ved, hvad de konkrete problemer er.
0: Ja, jeg talte tidligere med, med MyBankers direktør. Hun, hun konkluderede til sidst, at, at øh, det egentlig er mest op til, til kvinderne at, at ændre øh, ved det her. Er du enig i, øh, i den betragtning?
5: Både og. Øh, altså jeg synes, man kan sammenligne den her diskussion lidt med diskussionen om ligeløn. Øh, og handler det bare om, at, at kvinder skal forhandle bedre? Øh, det, jeg tror også, det handler om, at vi skal kunne sige, at når vi er mere værd, end det folk tilbyder os. Men det handler jo også om, at der er nogle strukturer, som eksempel på ligeløn siger, at kvinder ikke øh, fortjener den samme løn. Øh, og hvis det samme fx gør sig gældende her, så er det jo også et strukturelt problem, vi bliver nødt til at tage. Øh, og alle de parametre, der er men det handler om ligeløn eller højere renter, betyder jo noget for den økonomiske lige sådan en generel ting. Så jeg synes også, det er et politisk spørgsmål, og ikke bare noget, der skal være op til kvinderne selv.
0: Og tænker du, at, at nu, nu undersøgelsen er undersøgelsen jo lavet for, for de danske forbrugere, eller, eller dem, der, der har taget, taget lån i banken. Er det, er det et EU-spørgsmål at få ændret den her ø, kultur, eller, eller de her tal?
5: Det er også et EU-spørgsmål. Vi kan jo se på europæisk plan, at der er færre kvinder, der agerer på det finansielle marked sammenlignet med mænd. Og at kvinder i mindre grad for eksempel investerer eller sætter deres pensionsopsparing ind i de aktier, de synes, der skal være. Og det betyder noget for den økonomiske ligestilling. Og økonomisk ligestilling er også et EU-spørgsmål. Men jeg tror, man bliver nødt til at arbejde på flere niveauer. Altså, vi kan sikre den her finansielle uddannelse på et lokalplan, for eksempel igennem uddannelserne eller gennem forbrugsorganisationer. Og så kan national politikere gøre noget, hvis der er brug for lovgivning på at sikre åbenhed eller noget mere regulering med den måde, bankerne tilbyder lån på. Og så kan vi på europæisk plan også gøre noget ved at sikre en større regulering, hvis der er behov for det.
0: Mm. Så nyder det altså fra Kier Marie Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF. Tak fordi du var med. Selv tak. Ja, og så kan jeg tilføje, at jeg selvfølgelig rigtig gerne vil have talt med øh, bankerne om øh, de her tal og den her tendens med, at kvinder altså generelt betaler mere for deres øh, lån, end, øh, end mænd gør. Desværre så er der ikke rigtig nogen banker, der har, har haft lyst til at stille op til interview. Det eneste, det er lykkedes mig at øh, få fingrene i, det er en øh, skriftlig udtalelse fra Danske Banks chef for privatkunderådgivning, øh, Sonja Karn, som i en... Øh, Mail til mig skriver, jeg er godt faldet over artiklen, men jeg kender ikke undersøgelsen og hvilke variabler den er baseret på. Helt generelt kan jeg sige, at vi i Danske Bank naturligvis ikke gør forskel på kvinder og mænd og de vilkår, de tilbydes. Citat slut. Det var alt, der var blevet plads til i denne uges udgave af Millionernes Moral. Jeg hedder Mads Oddersede. Tak fordi du lyttede med.